1: puis un jour, il y, a eu un, il y a eu un petit accident, on va dire. Il y a eu un accident et bah, je vais te laisser nous raconter ce qui s'est passé et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es en, en repos. Bonjour et bienvenue à toi sur Sois sage et parle fort. Mets-toi à l'aise et tends l'oreille, tu es au bon endroit. Sois sage et parle fort est le podcast où je peux librement donner la voix à des sujets qui me semblent intéressants, débattre, rire, apprendre, et plus encore. Je te retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de l'épisode avec Julie que nous avons entendu lors de l'épisode précédent. Julie fait partie de ces soignants déçus, désarmés face à l'impossibilité de ne pas pouvoir faire correctement leur métier, et en même temps fermement décidés à ne plus se laisser faire. Si tu n'as pas encore écouté la première partie, je t'invite à le faire, ça sera quand même plus simple pour comprendre ce que nous abordons maintenant. J'ai volontairement scindé l'épisode en deux, histoire de permettre de digérer en deux fois les informations, et surtout de te laisser un peu de temps pour assimiler les idées que nous avons évoquées. Nous abordons cette fois-ci les métiers du soin sous un angle un peu différent, plus politique et plus engagé, mais aussi nous abordons le sujet des services de psychiatrie, le parent pauvre de la médecine. Nous parlons également du recours encore systématique aux médicaments, au temps réduit pour écouter les patients, au matraquage répété aux étudiants infirmiers, mais aussi et surtout comment faire pour envisager une gestion du soin qui soit plus viable et plus saine. Peut-être que nous pouvons tous, en tant que patients ou en tant que soignants, contribuer à faire évoluer le système de santé actuel vers quelque chose de plus humain. En tout cas, j'espère. C'est sur ces mots que je vous souhaite une très très bonne écoute. Et si vous appréciez mon travail, vous pouvez me soutenir en cliquant sur soutenir ce podcast dans le détail de l'émission. Ça me touchera beaucoup. Bonne écoute à vous.
2: C'était euh, en fin d'année 2019. Je pense que j'étais dans une période de ma vie euh, parce que bon, voilà, il faut toujours quand même euh, mettre en parallèle la vie personnelle d'une personne qui craque. Il n'y a pas que le travail, il y a aussi évidemment euh, des tas de circonstances extérieures qui viennent parfois euh, aggraver un petit peu. Et un matin, je ne sais pas pourquoi, mais dès le vestiaire, je ne me sentais pas bien. Je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas l'expliquer. À peine, à peine mon service pris, j'ai été confrontée à une petite fille prématurée qui était censée aller très bien, parce qu'elle était en fin de parcours, bientôt sortante, et évidemment, elle a fait une complication massive sur une intervention chirurgicale qui datait quand même de plusieurs mois au niveau abdominal. Donc, ça a été pour moi très choquant, d'une part parce que je ne m'y attendais pas. Ce n'est pas un patient qu'on m'avait annoncé comme très grave, c'était une petite fille que je connaissais depuis plusieurs semaines dont je m'occupais, qui n'avait pas de système respiratoire, donc qui était vraiment un bébé comme on pourrait presque en rencontrer dans la rue. Ce matin-là, ça a été la catastrophe. Donc il y a vraiment le, le parallèle entre sa situation clinique préalable et puis euh, cette urgence. Visuellement, ce n'était pas joli à voir. Le personnel soignant est confronté à des choses visuelles dignes de certains épisodes de The Walking Dead, très clairement. Il y a des jours où ça va, on ne sait pas pourquoi, on peut le recevoir. On peut voir des choses dégueulasses, hein, très clairement. Et puis, il bah, y a des jours où ça ne va pas du tout. Et où là, euh, notre corps nous dit, non, là, je ne peux pas. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai pu aider cette petite fille euh, les dix premières minutes. Et j'ai dû passer la main parce que mon corps m'a dit, non. Mais alors, un non franc et massif. Tu n'as pas supporté la vue de ce que tu voyais. Et pourtant, en réalité, elle pouvait être soignée. On pouvait
1: être des êtres humains. Et là, ton corps a craqué. Tu as décompensé quelque part. Enfin, ton corps, il a dit stop. Mais je pense qu'il n'a pas dit stop que par rapport à juste, entre guillemets, à un ventre ouvert mais par rapport à
2: tout le reste en fait que tu accumulais sûrement depuis des années oui c'est ça je pense que ça a été la goutte d'eau alors c'était une grosse goutte d'eau parce que pour le coup même si euh, ça faisait sept ans que je travaillais que j'ai vu des choses pas très jolies pour le coup, c'était la première fois que je voyais un organe interne qui est, est l'intestin en dehors du corps d'un être humain. Et alors là, euh, et euh, je tiens vraiment à rappeler que même les soignants peuvent être choqués parce qu'ils voient. On n'est pas des surhommes, on n'est pas né avec une case en plus qui sous-entendait qu'on pouvait tout voir. Et d'ailleurs, euh, suite à ça, je tire mon chapeau vraiment aux pompiers et aux, aux équipes d'urgence médicale, voilà tout ça, parce qu'ils voient des choses dont on n'a pas idée. Et que ça reste des êtres humains qui peuvent aussi craquer. Donc moi, ce jour-là, effectivement, ça a été mon tour. C'était le truc de trop, je pense. Par-dessus tout, je ne me suis pas forcément sentie très soutenue par mon équipe à ce moment-là. Ça a été effectivement euh, le point de rupture. Euh, J'ai pleuré toute la journée jusqu'à ce que ma cadre me dise euh, « Julie, il faut que tu rentres chez toi » je n'étais plus du tout en mesure psychiquement et physiquement de m'occuper de n'importe quel bébé, c'était plus possible. On va dire que je pense que c'est des années d'intégration de, euh, en gros, soigne et tais-toi, parce que c'est ce qu'on nous demande de faire. Hein. On ne doit pas répondre aux parents agressifs, on doit toujours garder le sourire, même quand on a envie de pleurer. On doit continuer à tenir la main à une personne en train de mourir alors qu'on a juste qu'une envie, c'est de partir en courant. Donc voilà, c'est des, des schémas qu'on intègre psychiquement les infirmiers, les aides-soignants, les médecins. Et je pense que le jour où ça pète, il n'y a plus rien qui peut être possible. Et moi, c'était mon cas. Mon corps euh, refusait totalement que je retourne au travail. Donc, je suis rentrée chez moi et effectivement, ça fait aujourd'hui euh, quasiment sept mois que je ne suis pas retournée à l'hôpital. Donc, en fait, là, tu es en arrêt maladie. Tu as failli te faire hospitaliser
1: pour que quelqu'un prenne soin de toi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces six mois Comment tu les as vécus Et ton entourage, les soignants qui te, connaissent, qui te connaissaient dans les services, euh, voilà, quel est le cadre qui t'a été permis d'avoir en tant que personne en arrêt maladie Parce que du coup, je suppose que ta fonction est suspendue. Que tu as quand même de l'aide financière par rapport à ce poste-là. Enfin, je, vraiment, j'ai aucune idée de comment ça s'est géré. Je te laisse nous dire si tu as envie.
2: Eh bien, écoute, les premiers mois étaient extrêmement difficiles. Hein. Je ne savais même plus euh, comment je m'appelais, où je vivais. Enfin, C'était euh, presque à ce point-là. Et c'est très difficile pour une personne qui est soignante de se retrouver subitement du côté soigné Déjà parce qu'on a du mal à demander de l'aide. On a intégré qu'on devait être fort. Donc, avant de demander de l'aide, c'est très compliqué. Et je pense que l'entourage est hyper important dans ce moment-là pour faire prendre conscience que bah, là, Julie, c'est toi qui es malade. Pour le coup, euh, j'ai eu le soutien de ma famille euh, de manière inconditionnelle et que je remercierais remercierai jamais assez. Par contre, j'ai eu effectivement beaucoup de collègues ou d'anciennes collègues qui se sont vraiment détournées simplement parce qu'elles pouvaient pas, je pense, euh, psychologiquement me voir comme ça, que ça leur rappelait peut-être des choses difficiles dans leur vécu, dans leur famille. qu'elles avaient peur elles-mêmes d'être contaminées entre guillemets hein, par ça, parce que c'est un peu la peur de tout soignant. Comme tu disais, beaucoup de soignants sont concernés par euh, le burn-out Donc, c'est un peu à qui sera le prochain. Je me suis retrouvée assez seule finalement, ce qui a pas du tout arrangé mon cas. J'ai finalement pas été hospitalisée parce que j'ai décidé de d'être prise en charge autrement, tout simplement parce que euh, c'était compliqué pour moi en tant qu'infirmière d'être hospitalisée euh, et soignée par des infirmières. C'est bête à dire, mais c'est psychologiquement c'est pas évident. Et puis que l'offre de soins, hein, encore une fois, n'est pas forcément euh, adaptée. Voilà, la psychiatrie particulièrement, c'est des services où on met un petit peu euh, des patients dont on ne sait pas trop quoi faire parfois et qui ont des pathologies diverses et variées. Je ne me voyais pas dans une chambre à côté d'une personne schizophrène ou, ou d'une autre personne bipolaire, je ne sais pas. Ça aurait été pour moi une difficulté supplémentaire de devoir en fait gérer les pathologies d'autres patients à côté de moi. J'aimerais faire une petite parenthèse sur le monde de la psychiatrie qui
1: est aussi euh, concerné par les gros problèmes financiers de l'État. C'est vrai que la psychiatrie, c'est quelque chose que je connais un petit peu, malheureusement. Je dois dire que le gros problème de la psychiatrie, c'est de un, euh, le préjugé qui persiste par la majorité des personnes. Un autre problème, c'est effectivement l'offre disponible et aussi surtout, en fait, l'état des services de psychiatrie, c'est comme tu le dis souvent, là où on met les gens dont on ne sait pas quoi faire, à défaut de trouver du temps et des soignants pour pouvoir trouver les services appropriés, les pathologies qui les concernent, euh, si c'est de la violence, de l'alcool, de la drogue, de la... enfin bon, psychiatrie, ça ne veut pas dire fou furieux euh, qui euh, voit euh, des chameaux dans le ciel. C'est parfois en fait une accumulation de choses et c'est parfois des gens tout simplement qui craquent et qui font un burn-out. On a tendance à avoir peur de la psychiatrie, de la folie, mais en fait, il faut savoir que quelqu'un qui atterrit pour X raisons dans un service de psychiatrie s'il va jusque-là, c'est quelqu'un qui va probablement très mal et qui peut être ton voisin, ta pote, ton cousin. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, mais en gros, si un jour vous êtes amené à vous faire hospitaliser dans un service de psychiatrie, pas parce que vous êtes fou, mais tout simplement parce que vous avez besoin d'aide et de personnes pour vous écouter. Si vous êtes, je ne sais pas, si vous avez un problème avec la drogue, avec l'alcool, si vous avez un burn-out, n'importe, ça peut arriver vraiment à le monde. C'est très courageux de se faire aider et de se renseigner sur les, les moyens de se faire aider. Il existe des cliniques privées et des hôpitaux publics avec des services de psychiatrie. Sachez que si vous allez dans une clinique privée, il y a de fortes chances pour que votre mutuelle ne prenne pas en charge les nuits en totalité d'hospitalisation sur place ou alors que vous soyez effectivement en chambre double ou triple avec quelqu'un d'autre qui a aussi son bagage et qui vient de 11 16 août et qui n'a peut-être pas de mutuelle et donc cette personne a peut-être aussi de gros, gros soucis à gérer et qu'elle peut se présenter comme, comme elle vient. quoi. Si jamais vous allez dans le public parce que vous espérez avoir une place gratuite, on va dire, financée par la Sécurité sociale, et bien là, vous allez vous retrouver face à beaucoup d'autres personnes qui vont mal et un service de psychiatrie qui est effectivement en grand danger et en manque de moyens, et donc des personnes qui n'ont pas forcément la disponibilité mentale et émotionnelle pour accueillir autant de personnes. Et donc, ça donne finalement des personnes qui sont mises sous médicaments et on a encore beaucoup ce côté, euh, en France, euh, automatisme du médicament parce que ça fait dormir euh, ceux qui font un peu trop de bruit, mais un peu trop de bruit parce qu'ils n'ont pas de personne en face pour les écouter. Tu as eu la chance, d'avoir euh, la possibilité d'avoir un entourage là pour éponger, mais beaucoup de personnes sont vraiment seules de base. Mais du coup toi là maintenant actuellement tu es euh, donc en arrêt maladie. Est-ce que tu te considères toujours comme infirmière ce que je suppose et comment tu considères ton avenir aujourd'hui vis-à-vis de ce que tu as vécu et des choix que tu sais que tu dois faire maintenant
2: Alors euh, juste avant de te répondre à cette question, je voulais euh, préciser aussi que pour le domaine de la psychiatrie, ça marche pas comme pour euh, les autres domaines de soins. C'est une offre qui est sectorisée. Donc, c'est-à-dire que tu es obligé d'aller consulter ou te faire hospitaliser, si on parle du public, dans un hôpital de ton secteur d'habitation. En l'occurrence, je ne pouvais pas aller dans mon secteur d'habitation parce que je suis infirmière et que je connais les infirmières du service d'urgence et que c'était totalement impensable pour moi d'être dans la place de patient avec des infirmières que je connaissais. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est complètement aberrant. C'est complètement fou, en fait, de demander à quelqu'un d'être obligé d'être pris en charge dans sa ville si dans sa ville, il y a un problème. Et il n'y a pas d'autre solution, on ne peut rien faire de plus. Et comme tu dis, les cliniques, euh, alors mon médecin m'en a conseillé une, n'empêche que c'était plus cher qu'une semaine au Club Med en Martinique. J'ai clairement choisi une autre solution pour poursuivre Aujourd'hui, je vais mieux, heureusement. J'ai eu la chance d'avoir des professionnels compétents, ce qui n'est pas non plus le cas de toute la profession euh, psychiatrique. C'est pas toujours facile de trouver euh, des professionnels adaptés. On va dire que mon cas n'est pas spécialement fait pour être traité par de la psychanalyse et qu'on trouve encore énormément de praticiens psychanalytiques. Et j'ai eu du mal à trouver des professionnels adaptés à, à ma personnalité, mais j'ai trouvé. Et aujourd'hui, heureusement, euh, ça va mieux. Et j'envisage de reprendre le travail euh, Probablement en septembre. Et du coup, quelles seraient euh, les pistes que tu
1: envisages Quelles sont les qualités, selon toi, qu'il faut avoir pour être euh, armé
2: dans ce métier alors la chance, entre guillemets, du métier infirmier, c'est qu'il peut être extrêmement varié. Comme tu dis, ta maman, elle travaille dans une école. Ça n'a rien à voir, effectivement, avec un travail dans un service d'urgence ou quoi que ce soit. Donc, je pense me diriger toujours dans l'enfance, mais vers des, soit un service hospitalier, mais beaucoup plus calme. Une néonate, mais vraiment de niveau assez faible, entre guillemets, en termes de soins, ou carrément de l'extra-hospitalier, peut-être de l'aide sociale à l'enfance dans des pouponnières ou des choses comme ça. Je verrai, mais en tout cas, j'ai décidé que ma santé euh, mentale et physique passerait avant l'investissement que je pouvais avoir pour mon travail parce que c'est vraiment une question euh, vitale. Hein. Et du coup, tu vas faire une formation pour bifurquer Alors non, on n'a pas besoin en fait, de formation parce qu'avec le diplôme d'infirmier, on peut tout faire en fait, dans cette profession. Euh, donc, je peux tout à fait travailler dans une pouponnière d'accueil d'urgence d'aide à l'enfance ou travailler même au Club Med. Il hein, y a des infirmières <rire> au Club Med si je le veux et il n'y a pas besoin de formation supplémentaire c'est simplement une formation euh, par l'expérience quand on est embauché et je dois dire que c'est la seule raison pour laquelle je reste infirmière parce que sinon j'étais à un point où je n'en pouvais tellement plus que je ne pouvais même plus entendre ce mot je ne voulais plus faire partie de cette profession la seule chance que je peux avoir c'est que je peux me retrouver en tant qu'infirmière donc sans formation supplémentaire dans un autre environnement beaucoup plus serein c'est marrant parce que tu parles du Club Med. En fait, ma maman a été infirmière au Club Med. Ah, <rire>
1: C'est-à-dire que les premières années de son diplôme, elle a passé cinq ans au Club Med comme infirmière. Ouais. Donc, elle changeait de pays tous les six mois. Elle a fait Tahiti, Nouvelle-Calédonie, euh, Marbella, Malaga. Euh. C'est un bon plan. Par contre, c'est pas la bonne période, je pense, pour partir à l'étranger. <rire> C'est sûr que la polyvalence du métier fait que tu peux euh, finalement euh, bifurquer facilement. Donc, on va dire que c'est l'avantage du métier, même oui, si euh, derrière, il y a quand même une réalité qui fait que ça demande des choix. Si tu avais un conseil à donner à des soignants qui nous écoutent, s'ils ont peut-être euh, des difficultés à envisager de rester dans le métier parce qu'ils n'en peuvent plus, quelles
2: seraient les choses que tu pourrais dire euh, si tu avais un message à transmettre aux soignants bah, la situation que j'ai vécue est encore un peu, un peu récente, donc c'est vrai que j'ai du mal à me retrouver face à une future infirmière voilà, en étude et de lui dire « fonce, c'est génial ». Je ne perds pas espoir sur le fait de regagner un peu d'affection pour ce métier. En tout cas, la chose que je voudrais vraiment dire aux infirmiers et que j'aurais vraiment aimé qu'on me dise à moi aussi, c'est que notre vie en tant que soignant, elle compte autant que la vie des gens dont on s'occupe. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue parce qu'une vie est une vie et la vie de l'infirmière, euh, la vie du médecin, la vie de voilà, tous les professionnels est aussi importante que la vie des patients. Et donc, qu'on ne peut pas se permettre de s'oublier au passage, de plier sous les, les conditions de travail qui sont abominables, il faut toujours se rappeler qu'on compte. Et ça devrait être une évidence en fait, mais voilà, pour moi, ça ne l'était pas. Ça n'est pas pour énormément de soignants. Donc, il faut vraiment être attentif à tous les signaux que le corps peut envoyer. Les migraines, les malaises, la fatigue, les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation, les petites maladies par-ci, par-là. Voilà, Il faut en prendre compte parce qu'il peut être trop tard quand on s'en rend compte, malheureusement. Et, voilà, et vous ne serez jamais nul si vous craquez. Euh, on est tous des humains et on peut dépasser nos limites parfois. Donc, voilà. Et courage à tous les soignants, vraiment, tous les corps de métier. Tout le monde est, est formidable. Voilà, c'est mon message. Je pense la même chose que toi. Je rajouterai aussi
1: une chose. Si vous êtes soignant et que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de soutien ou que vous sentez que vous êtes un peu dépassé, il existe un numéro de téléphone unique qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tous les professionnels de santé en détresse qui permet de contacter directement le Conseil départemental de l'Ordre des infirmiers dont vous êtes dépendant. Donc il y a un numéro, je le remettrai en, en descriptif de l'épisode, mais c'est le 0800 800 854. Donc c'est bon à savoir. Et euh, j'en viens pour te demander aussi, quelles seraient les choses que tu as envie de dénoncer et de rappeler, et surtout les choses que tu as envie que les gens comme moi, qui ne sommes pas soignants,
2: entendre et surtout comment est-ce qu'on pourrait vous aider. Nous aider, c'est compliqué. Effectivement, les applaudissements, c'était mitigé de, voilà, dans la profession soignante parce il y avait un petit goût d'hypocrisie, hein, malheureusement. Le fait que ça fasse des années qu'on est dans la rue et qu'on nous voit aux manifestations qui sont d'ailleurs souvent totalement inutiles que rien ne change, etc. Et que là, pendant le Covid, parce que ça a fait un peu le buzz et qu'à 20h, tout le monde se rejoignait à la fenêtre, euh, qu'on nous applaudisse, on avait un peu l'impression que c'était dévié quand même hein, de, du message initial. Les violons que nous ont joués, effectivement, les politiques, c'est un peu mal passé parce que c'est pas faute d'avoir prévenu, d'avoir vraiment dit que si une catastrophe sanitaire arrivait, on n'était pas préparé. Et je trouve qu'on s'est vraiment très bien débrouillé avec les moyens qu'on a. Parce que je rappelle que c'était déjà la merde, entre guillemets, avant et que je suis très étonnée, très agréablement surprise de la force de mes collègues. Et je voudrais simplement rappeler que, c'est pas terminé et que c'est pas parce que le Covid est passé que tout va s'arranger. C'est pas parce qu'on va nous donner une prime de 50 euros que tout va s'arranger. Donc surtout soyez agréable avec nous. Les particuliers c'est surtout ce qu'ils peuvent faire. Restez agréable avec nous. Pensez toujours qu'on est des humains, qu'on n'est pas des punching balls, qu'on fait ce qu'on peut. Et euh, deuxièmement, je dirais peut-être de nous aider à dénoncer, d'écrire des lettres aux directeurs des hôpitaux, de nous aider sur ces fiches d'événements indésirables finalement, de signaler tout ça, de signaler ce qui ne va pas pour nous aider dans notre lutte. Ça, c'est vraiment ce que vous pouvez faire pour nous aider. Je
1: suis complètement d'accord avec toi, notamment sur le côté applaudissement, hypocrisie, tout ça. Moi, ce qui me hérissait, c'était pas tant en fait, d'entendre les applaudissements, c'était ensuite de voir les chaînes d'infos en mode une minute, ça y est, tout le monde applaudit, regarder les images des gens. Mais oh, je te jure, ça me donnait envie d'éclater la télé. Bon, du coup, j'éteignais parce que ça me saoulait. J'étais en lien avec les soignants de l'hôpital à côté de chez moi, euh, oui. l'hôpital Tenon, qui est dans le 20e arrondissement. Ben, en fait, j'étais en contact avec les infirmières et le logisticien. Et du coup, ils nous disaient un petit peu, entre deux discussions, ce qui se passait. Et en fait, ils étaient, mais à bout. Enfin, genre, ils me disaient, euh, là, on a reçu des FFP2, ils sont périmés depuis 2011, on ne sait même pas quoi en faire, euh, on n'a plus rien, là, les corps s'entassent. Et tu te dis, mais derrière, après, tu vois, de voir les gens avec leurs casseroles aux fenêtres, tu es là, mais... What the fuck Enfin, c'est quoi le sens en fait du truc, tu vois Et après, je sais aussi que certains soignants ont été hyper touchés. Bon bah donc tant mieux. Mais moi personnellement, j'étais vraiment pas à l'aise et et je sais que je suis personne pour en parler. J'étais pas euh, confrontée en fait à la situation que les soignants ont vécue. Je sais pas si ça pourra aider en fait ce podcast, cet épisode. Je sais pas si ça pourra interpeller certaines personnes sur le fait qu'en fait s'indigner derrière son écran ne suffit pas hein, à un moment donné. Je sais que moi-même, je suis pas la mieux placée dans le sens où j'étais pas aux manifestations parce que je bossais. J'aurais pu très bien poser un jour pour manifester pour les soignants, tu vois. Ça aurait été un choix que j'aurais pu faire. si C'est encore une fois un choix politique, financier, enfin bref, tout ce que tu veux. Bon, j'avais pas la possibilité de poser ce jour financièrement, je ne pouvais pas. J'essaye d'aider autrement, mais je pense que si chacun prend en mesure, déjà consciemment, l'étendue des dégâts, peut-être que c'est déjà un premier pas. Si demain, je me fais soigner dans un hôpital, je ferai en sorte de ne pas tirer la sonnette dès que j'ai un bobo. Euh, oui. Déjà, avant même d'aller aux urgences, je pense qu'il faudra vraiment, vraiment que je sois au bord de la rupture totale avant d'y aller. Parce que enfin, j'ai plutôt pas tendance à y aller facilement. J'ai dû y aller une fois aux urgences ces dernières années et encore. Les rares fois où j'y suis allée pour accompagner quelqu'un... Tu vois, dans les couloirs, des gens qui s'entassent et qui viennent pour une broutille. Et t'es là, mais rien que ça. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a une éducation aussi à faire. Euh, OK, aller à l'hôpital que quand c'est indispensable. Après, il ne faut pas non plus euh, minimiser les, les choses qui peuvent inquiéter. Parce que j'avais entendu parler de ça aussi pendant le confinement. Il y avait des gens qui, du coup, auraient dû bénéficier de soins et qui n'y sont pas allés par peur. Mais bon, c'est un équilibre entre la conscience collective d'aller dans l'hôpital quand c'est nécessaire quand on est parent et qu'on est inquiet parce que son petit a 37-8 de fièvre, je peux comprendre que les parents soient très très inquiets Donc euh, voilà, parce que j'ai jamais été maman, donc je ne peux pas juger. Mais c'est encore une fois une éducation d'un côté des gens et de l'autre côté un apport de moyens supplémentaires. Et pour ça, il faut qu'au niveau politique, c'est-à-dire tout en haut, ça change. Si on veut que ça change, il n'y a pas 36 solutions à part participer aussi à demander à ce que ça change en
2: Exactement. tant que soigné. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les hôpitaux, maintenant, sont gérés comme des entreprises. Et que les entreprises ont vraiment à cœur d'avoir, euh, entre guillemets, un service qualité important. Et que si tous les patients se plaignent, mettent une mauvaise note à l'hôpital, une mauvaise note au service, c'est là que ça va bouger. C'est pas parce que les infirmières vont faire des fiches d'événements indésirables. Ça, ça sert à rien, c'est de la paperasse. C'est quand les gens vont dire « on n'est pas content ». Parce que là, ça va toucher les gens qui sont intéressés par le commerce. Parce que finalement, maintenant, l'hôpital, c'est un commerce. Ça, c'est terrible et ça rivalise de près avec les cliniques privées parce qu'il oui. y a aussi
1: ça. Enfin, J'ai déjà été hospitalisée dans un service euh, d'une clinique privée pour une psychothérapie. Et ce que j'y ai vu, c'est que ok, l'offre de soins est pas si mal. L'environnement oui. est plutôt sympa, euh, c'est plutôt propre. Enfin, en tout cas, là où j'étais, c'était plutôt sympa. Sympa, c'est pas le mot. Voilà, hein, c'était qualitatif. Mais euh, si tu voulais la chambre, il fallait avoir une très bonne mutuelle ou alors il fallait allonger le fric. Il y avait les moyens de faire du fric partout dans l'hôpital. Il y avait la cafétéria avec euh, la possibilité d'acheter des trucs en plus, des massages. Il y avait un côté commercial, ouais. Et je pense que ça tend à aller vers ça dans les hôpitaux euh, publics, en fait, parce qu'il y a un manque de moyens aussi. Donc, forcément,
2: euh, bah, le peu qu'on a, on essaie de le rentabiliser, quoi. Je dirais qu'au moins, les cliniques privées, elles ont le mérite d'assumer, finalement, cette part commerciale, de l'afficher clairement. Les hôpitaux publics, en fait, sont complètement gérés par des commerciaux, maintenant qui nous demandent moins de matériel sur ça parce que ça coûte trop cher, de faire plus de chimiothérapie parce que la chimio, c'est juteux, ça rapporte. C'est une hospitalisation courte avec un produit qui rapporte beaucoup d'argent. Nous, c'est une hypocrisie du service public. On est en train de devenir véritablement au même niveau que les cliniques. Et donc, ce qui devrait changer, je l'espère, c'est un retour aux sources, c'est-à-dire que ce soit vraiment du personnel médical qui gère les hôpitaux et pas des administratifs qui ont une feuille de route commerciale. Ça, c'est hyper intelligent ce que tu dis. Je pense qu'il y a une histoire aussi à envisager,
1: ça serait que la gestion des hôpitaux et des lieux de soins soit finalement... Euh... Enfin, il faudrait que quelque part, les syndicats infirmiers, médecins, etc., ça soit
2: vous qui gériez les structures dans lesquelles vous travaillez. C'est ça. Et actuellement, ce sont des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans un service de soins qui se permettent de nous donner le budget sur les seringues, par exemple. Mais ils ne savent absolument pas, en fait, combien on en utilise dans la réalité. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait des représentants de la profession pour décider Mais de Mais
1: c'est logique, en fait. Ceux qui connaissent le truc gouvernent aussi leur truc. Enfin, c'est... Je ne sais pas comment le schématiser simplement, mais je pense qu'on s'est comprise et je pense que les gens nous comprendront. Mais à partir du moment où vous êtes sur le terrain, vous savez de quoi vous parlez, j'espère que dans les mois, années à venir, il y aura à un moment donné un changement global et structurel. Mais pour ça, il faut arriver à, à se rendre compte de tout ça. Et mine de rien, c'est grâce à des échanges comme ça que j'apprends aussi à reconsidérer certains sujets, et notamment celui-ci. Donc merci Julie. Euh, pour en venir vers la fin de cet épisode, j'aimerais savoir, Julie, quelle
2: femme tu es et quelle femme tu essayes de devenir Eh bien, euh, je suis et je resterai une femme euh, hypersensible. C'est une notion aussi dont on commence à parler de plus en plus. Et je n'ai plus honte aujourd'hui de dire que je suis infirmière et hypersensible parce que c'est possible. J'aimerais vraiment m'épanouir dans mon métier et dans ma profession euh, plus tard avec cette corde sensible finalement, en arrêtant de la cacher, de la nier, essayez peut-être de créer une autre façon de soigner plus humaine et qui tolère la sensibilité du soignant.
1: J'aimerais aussi, j'espère pour toi, l'hypersensibilité c'est un truc que je connais bien. C'est un terme qui est aussi très galvaudé, dont on entend beaucoup parler, un peu à tort et à travers et un peu dans tous les sens. C'est presque stigmatisant d'ailleurs, je trouve que les définitions qui y sont reliées ne sont pas toujours pertinentes, mais enfin, bon, c'est un autre débat. En tout cas, je pense qu'on peut être hypersensible et en faire une force, dans la mesure où on est dans un environnement qui nous le permet. Et ça, ce n'est pas encore toujours évident. Quelles sont les choses que tu espères pouvoir changer dans ton quotidien, dans les mois, années qui
2: arrivent bah, J'espère vraiment pouvoir euh, intégrer, imprimer euh, dans mon cerveau le fait que je suis une personne, que je compte autant que mes patients, que j'ai le droit de dire stop, que j'ai le droit de dire non. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille en ce moment et que j'espère pérenniser. J'espère tout simplement réussir à trouver un environnement dans lequel je serai heureuse, en tout cas. Ça a forcément des répercussions sur le comment dire Arriver à se
1: considérer soi comme étant ultra importante te permet aussi, je pense, d'être considéré par les autres à ta juste valeur. Tu disais que beaucoup de personnes s'étaient éloignées de toi quand tu as eu ce burn-out. Et ça, c'est quelque chose aussi que je voudrais souligner, c'est que beaucoup de gens ont l'impression d'avoir des amis, des personnes autour d'elles. Et en fait, le jour où ils ont un problème, où ils ne vont pas bien, où ils ont besoin de soutien ou de présence, c'est là qu'en fait le tri se fait. Je me reconnais un peu dans ce que tu avais dit parce que finalement, j'ai autour de moi assez peu de personnes des vraies personnes qui sont là, ça se compte sur les doigts d'une main et euh, c'est pas toujours évident à gérer parce qu'on est dans une société qui montre euh, qu'est-ce que c'est d'avoir des amis, qu'est-ce que c'est d'avoir une vie normale et sociale et en fait quand tu traverses des difficultés comme tu l'as vécu ou comme j'ai pu en vivre, on n'est pas
2: toujours euh, soutenu. D'autant plus si ça touche à un trouble psychique, ça fait peur. Les gens, on va dire, autour de nous, toutes ces personnes qu'on pourrait considérer comme des amis même, finalement, dans les moments difficiles, beaucoup ne veulent plus avoir ce rôle. On ne leur demande pas de psychothérapie, juste de rester les mêmes et de rester présents. Mais ça, parfois, c'est trop difficile. Les gens sont trop mal à l'aise. Ils ont peur de ne pas savoir quoi dire ou de dire quelque chose qu'il ne faudrait pas. Et donc, ils font le choix de partir, finalement. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que de laisser quelqu'un qui va mal tout seul. J'ai dit à mes, à mes quelques amis qui sont restés, vous pouvez tout me dire, vous pouvez même me dire des bêtises sur lesquelles je vous dirais bah, « t'as pas le droit de me dire ça », mais ne partez pas, en fait. C'est la pire des choses que vous pouvez faire pour un ami. Il n'y a pas de protocole à tenir, il n'y a pas de phrase magique. Et si vous n'avez pas les mots, bah, c'est pas grave, donnez juste votre épaule, faites des câlins, mais ne laissez pas une personne qui compte toute seule. C'est ça. Bah, du coup, une
1: dernière question. Parlez fort et ne pas être trop sage à quoi
2: est-ce que ça te fait penser et qu'est-ce que ça t'inspire Eh bien, moi, ça m'inspire par rapport à mon métier dans lequel on nous bourrine le cerveau à nous dire qu'on est au service des autres, au service de la fonction publique notamment, qu'on finit par l'intégrer, à penser effectivement que c'est la vérité, à être sage et à se taire. Bien sûr, c'est beaucoup plus simple pour les managers, hein, mais j'espère qu'aujourd'hui, pour moi, c'est fini. Je ne veux plus me taire, donc les soignants doivent aussi parler fort. Voilà. Je suis
1: ravie de pouvoir donner la voix à une soignante un peu révoltée et je suis de tout cœur avec toi et avec l'espoir que ça puisse interpeller des personnes soignantes ou non, que ça soit de parler fort en fait, quel que soit notre vécu, quel que soit l'environnement dans lequel on est, qu'il est toujours possible de dire les choses et qu'à partir du moment où on apprend à parler fort, surtout fort, on a fait déjà une grosse partie du chemin. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer, j'ai beaucoup apprécié cet échange, ça m'a fait très plaisir. Pour ceux qui nous ont écoutés, si vous avez des questions à poser à Julie, je vous donnerai les moyens de lui poser directement. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de laisser une petite note et un commentaire sur iTunes parce que c'est ce qui m'aide le plus puisque iTunes c'est le chef des armées au royaume des podcasts et que je dépends entièrement de vos notes sur cette plateforme pour pouvoir être écoutée par d'autres oreilles. Je vous remercie pour ceux qui m'écoutent et qui continuent d'écouter les personnes que j'interview toujours avec plaisir. Je vous souhaite une très très bonne journée et surtout, n'oubliez pas, soyez sages un peu et parlez fort. Beaucoup